0: Noticias. Le agradezco estos minutos al doctor Javier Tello, experto en políticas de salud. Doctor, muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Hola, Manuel. Buenas tardes. Qué gusto.
0: Gracias. Igualmente, gracias por platicar con nosotros. ¿Qué riesgos sanitarios, doctor, ves por la emergencia en Acapulco luego del paso de Otis, del huracán Otis?
1: Fíjate, Manuel, que es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque si me hubieras hecho esta pregunta la semana pasada, uh -huh. ¿sí? Eh, Tendría más sentido las primeras emergencias que hoy no tienen sentido en, en esta segunda semana, pero que son las mismas porque vemos que no avanzan y ahora se van a poner peor. ¿Me explico. Lo primero y esto es normal en, en todos los desastres naturales, terremotos, huracanes, en las guerras que no son desastres naturales, pero que se ve, es precisamente lo que estás comentando, no súbitamente la población se queda sin agua potable y sin drenaje. Eso eso es las dos medidas esenciales básicas para tener un saneamiento. Esta población la estamos viendo el día de hoy que sigue sufriendo por no tener agua potable y no tener un servicio de drenaje, está destruido completamente el servicio de, de sanitización de Acapulco. Y esto lo que va a propiciar inmediatamente, si no es que ya comenzamos, porque estas sí son enfermedades que, que se contagian de una manera muy rápida, son las infecciones gastrointestinales. Uh -huh. Vamos a ver gente que va a tener desde diarreas virales, niños con problemas de diarreas virales muy importantes, hasta, hay que decirlo, en, en enfermedades que pueden causar brotes importantes como la salmonelosis. ¿Sí? Eh, mucha gente se pregunta por el cólera Pero el cólera es un poco más difícil Porque tú requieres haber tenido un portador previo ¿no? Entonces, bueno la, Las primeras eh, a, a, afectaciones Las vas a ver en enfermedades gastrointestinales ¿Por qué? Porque la gente no puede tener un control de excretas, porque hay fecalismo al aire libre, porque el agua está contaminada, porque no se pueden lavar las manos para comer. Los pocos alimentos que se preparan se están haciendo con malas condiciones de higiene. Entonces, aquí vamos a tener un problema que vamos a tener que ver cómo lo detenemos. ¿sí? No quiero pensar, y quiero ser muy cauto en esto, que podamos llegar a, que podamos llegar a tener brotes de polio. Mm. ¿Por qué? Pues porque yo asumo que todavía nuestra población tuviera una protección adecuada, pero este tema de las vacunas, ya lo hemos platicado antes, Sí, ojalá y no lleguemos a esto. Ahora, esa es una parte. Dos, esos depósitos de agua que siguen existiendo, es imposible, imposible drenar todo, eliminar la basura, las llantas, eh, eh, es una zona de demolición completa, es terrible las imágenes que vemos, y se están acumulando eh, reservorios importantes para vectores como los mosquitos. Entonces, vamos a ver enfermedades hay que, hay que entender que el sureste es una zona endémica de dengue y lo que muy posiblemente podemos llegar a ver, si no hay un cuidado adecuado, son brotes eh, en, eh, de, de estas enfermedades. Hay que recordar que el dengue no tiene en este momento una manera de prevenirse eh, con una vacuna o con algo por el estilo, sino que lo que hay que hacer es cortar la transmisión de estos vectores. Hay que quitar estos reservoros. Entonces es importantísimo, por lo primero que te dije y por esto, que haya ya de manera urgente una limpieza y una reactivación del suministro de agua potable y del drenaje. Creo que estas son las dos cosas más importantes. Uh -huh. Ahora, a mediano plazo, Manuel, vienen problemas muy importantes porque prácticamente los servicios médicos están en ese momento paralizados. No contamos con más que eh, con, con los...
0: Eh, ¿cómo se llama? Eh, no hay medicamentos, no hay, no hay lo mínimo no, elementales. No, sí,
1: sí, sí no, no, no tenemos en este momento ni consultorios, sí, sí. ni tenemos, este, ¿cómo se llama?, eh, hospitales a donde acudir. Entonces, uh -huh. vamos a ver a pacientes que seguramente se van a complicar en un futuro. ¿sí?
0: Es muy duro, es, es muy dura la, la situación porque son muchos frentes los que hay que atajar al mismo tiempo. Por un lado está, digamos, eh, lo, lo urgente, el que llegue alimento y agua potable víveres a los damnificados, pero vaya, igualmente urgente es garantizar eh, las condiciones sanitarias y el acceso a la salud, eh, Javier, porque estamos, pues estamos en una contingencia, evidentemente, hay mucha necesidad, hay malas, muy malas condiciones sanitarias, hay basura en las calles, hay mucho lodo, hay condiciones, digamos, de humedad en donde se pueden generar, eh, vaya, cultivos, eh, distintos cultivos que puedan ser dañinos para la para la población. Eh, sumémosle a esto las malas eh, digamos eh, condiciones en las que algunos están preparando alimentos, en las que algunos están eh, llevando a cabo sus labores de, de higiene personal. Es decir, es, es un cóctel eh, peligroso si no se atienden, si no se atajan estos puntos que enlistas, estos riesgos potenciales.
1: Es correcto. Y a mediano y a largo plazo, bueno, pues hay que reactivar los servicios. Eso, eso es mandatorio. ¿eh?
0: Sin duda. Javier, te agradezco estos minutos. Un abrazo. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok.
1: M. López San Martín.